1: Hola, qué onda, corazones, cómo están? Bienvenidas a este espacio seguro, espacio de plática, chisme y aprendizaje, de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo me voy a ir acomodando. Por acompañarme en esta experiencia, esta es la primera vez que tenemos un episodio en vivo del Vuelo de una Abeja, este es el cierre de la primera temporada, muchísimas gracias por haberme acompañado durante 58 episodios a lo largo de casi un año y muchas, muchas gracias Spotify por darme la oportunidad de llevar pues esta experiencia a otro nivel y ver qué tal me comporto ante el público, ¿verdad?, Voy a hacer todo lo posible por no ponerme a cantar como la flor en estos momentos, porque tener el micrófono aquí a mí me enloquece. Entonces, muchas gracias. El día de hoy tenemos un temazo. Es el tema, como ya se los he venido contando, es el tema de la tribu. Y algo que me he dado cuenta en estos 58 episodios que he tenido la fortuna de grabar con diferentes personalidades, amigos, profesionales, eh, gente eh, de, que es experta en diferentes temas es la importancia y cómo nuestros alrededores, nuestra comunidad afecta, ya sea de manera positiva o negativa, nuestra vida. Y cómo eh, es importante entender y, y saber que si no nacemos en esa comunidad, nos podemos mover, que eventualmente podemos crear la nuestra, que también podemos sanar. Eh, de donde vengamos, con la gente con la que crecimos, con la que nacimos, podemos ser diferentes a ellos, se vale ir en contra de las ideas con las que venimos al mundo, se vale ser la rebelde de la, de, de la comunidad si tanto es y eventualmente va a llegar a ti esa tribu que tanto te va a enriquecer así como tú vas a enriquecer esa tribu. Entonces, me pareció muy correcto hablar de esto porque soy muy consciente de lo increíblemente afortunada que soy de tener a la... ¡Ay, me voy a, a llorar! Ay, de, de tener a la gente que tengo cerca de mí, eh, que me apoya eh, en todos los ámbitos, ámbitos emocionales, profesionales, eh, maternales, eh, familia, amigos, colegas. Entonces he hecho una gran... Eh, búsqueda, he hecho una filtración y tengo, bueno, con, con, con ustedes a tres personas increíbles para hablar de este tema. Nos costó llegar a la barra, chicas, nos costó un, casi un año poder convencer, tener este perso esta personalidad, esta celebridad en el vuelo de una abeja nuevamente, así que, bueno, le damos la bienvenida a la más querida Mamalucha, la iniciante de todo esto, la causante. ¡Ay! Ay. Gracias. Uh, mamalucha, mamalucha. La traje con mentiras, chicas, es la verdad. Ella pensó que nada más me iba a estar acompañando sentada abajo y que le digo, no, mamalucha, vas a ir arriba. Tómala. ¡Tómala! ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, no nada más por haber estado acá, sino por el cariño que siempre le han demostrado aquí a mi adorabilísima hija. <ríe> Como le digo yo, mi princesita TNT.
1: <ríe> Oye, hablando de eso, bueno, yo soy la segunda hija de Mamá Lucha y es muy chistoso porque... Somos dos hermanos completamente diferentes. De hecho, casi no hablo tanto de mi hermano, no somos que tan, tan allegados. Luego me dicen así como que hay un hermanito, una hermanita para Gaia, para que sepa eso. Y la verdad es que yo no tengo esa relación eh, con mis hermanos, porque pues tengo tres, bueno, tenía tres. Este, y por eso yo he creado mi propia hermandad. Entonces, ¿cómo fue para ti, mamalucha, esta idea de, de ver que... Ese vínculo, porque creo que casi nunca lo tuvimos, la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti ver que ese vínculo de hermandad, para luego las que aquellan presionan todo el tiempo de, ay, los hermanos, dale un hermanito, dale un hermanito y todo esto, ver que tus hijos son personalidades completamente diferentes?
2: Así es. Bueno, la verdad es que todos los hijos, como siempre he dicho, la mamá es como la mano pero cada hijo es como cada dedo, totalmente diferente. Y pues desde que nacieron mis dos hijos, bueno, el, el mayor es el varón y luego sigue la niña, desde un principio me di cuenta de la gran diferencia de personalidades que tenían. Eh, un ejemplo que yo siempre les ponía a ellos era que yo era un águila en un risco y tenía dos aguiluchos. Uno que ya estaba todo emplumadito y todo y lo empujaba para que volara y se me echaba para atrás. Pero había otro atrás que no tenía una sola pluma, pero no podía yo abrir tantito las patas porque salía huyendo a querer volar. Entonces yo lo tenía que agarrar antes de que se estrellara. Y pues esa era ella. Bueno. Entonces, pues sí. Pero bueno, cada hijo tiene su propia personalidad y lo único que nos queda pues es apoyarlos.
1: Oye, ¿cómo fue para ti? Porque yo, igual y no me lo creen, pero yo era niña pompona. Yo, mi familia tenía una tienda de quinceañeras, quinceañeras de los años ochentas, que van con un vestido realmente pompón, sombrero, medias, guantes, todo. Y yo era la clienta número uno de esa tienda, entonces todas mis fotos de kinder y cosas así, yo estaba, o sea, lo que haga ya nunca, yo estaba llena de moños y medias y todo eso. ¿Cómo fue? Porque me imagino que también ha de ser un proceso también para las mamás, darte una idea de que tu hija es de cierto estilo, porque hay una frase que tú me decías mucho, de, yo no sé en qué momento mi, mi princesita dejó de ser princesita, ¿cómo fue para ti el, el aceptar que, que yo también dije, ven, ¿por aquí? por aquí no es, ¿sabes qué? Voy a empezar yo por este camino y empecé a acampar y cuando me fui a los scouts y empecé a andar arriba de los árboles y todo esto.
2: Bueno, eh, cuando era chiquita, ay, bueno, es que ya toda la vida ha sido especial. <risa> Tomar eso como sí, un halago, era no lo voy a cuestionar. No, es un halago. <risa> cuando era chiquita, bueno, de la edad de Gaia, por ejemplo, este, ella, nena, vamos a ir a, a la tiendita de la esquina. Sí, espérame. La bolsa, el sombrero, los guantes. Y yo, madre santa, de aquí que salía la muchachita. Y luego cuando llega la secundaria, de pronto me dice, no. Ya no quiero ese tipo de ropa. Ahora yo ya me voy a vestir como yo quiera. Estaba muy de moda una, una cantante que andaba de, de medias rotas y todo. Mm. Y ella, mm -hmm. yo me quiero vestir así. Y yo le decía, eres niña, mamita, no eres enana. Sí, eso siempre me decía. Y este, ya por fin me decía, no, pero no así. Yo como yo quiero. Entonces ella empezó a escoger su, su estilo. Bueno, había días que yo decía es una caja fuerte porque no combina nada con nada. Hasta Pero la bueno, fecha, mami, no. hasta la fecha. Yo así decía, sale combinada como caja fuerte. Y en la escuela, pues siempre como que era la que sobresalía. Digo, no es que sobresaliera por los dieces, ¿eh? okay. No, sobresalía mucho porque aparte de que pues siempre iba vestida muy diferente, rompía el contexto del resto de las muchachitas, era muy, como decimos en mi tierra, muy salida, se metía a todo, a todo, era conjolí de todos los moles, estaba en el básquetbol, organizaba obras de teatro, eh, que excursión, que, bueno, eh, llegaba de repente y me decía, mamá, voy a hacer una pijamada, ay, sí, qué bueno, ¿cuándo? Hoy, ya vienen mis amigas, ¿oh? Y yo, ¡ay, qué niña! Lo bueno, que también el papá pues, lo, la consentí y le aceptaba a todo. Entonces, pues bueno, así fue creciendo, llegó a la universidad y cuando me di cuenta que ya no iba a cambiar su estilo que ya ella había buscado, pues dije vamos a apoyarla, pues ni modos, ya que nos queda <risa> impulsarla. Medio, medio resignada tu respuesta, ¿eh? Ya, no, no, no porque son muy diferentes mis dos hijos. Entonces al otro había que estarlo, ahora sí que impulsándolo, este, animándolo, y a ella había que estarle bajando el ánimo. Entonces, pues, eh, ¿por qué? Porque no tenía la edad también como para que hiciera cosas que en ese momento no las tenía que hacer. Entonces, yo siempre le decía, espérate, ya llegará tu tiempo, espérate, nena, ya llegará tu Hasta la fecha le seguimos diciendo, nena, ¿eh? Así que no, no, este, no se extrañen que diga yo, nena.
1: Oye. El otro día, Tami, que por aquí debe de estar, eh, me hizo un comentario que me pareció fascinante, que decía, o sea, y creo que hace ver la maternidad desde un lado muy emocionante, y dice, estás viviendo el, el desarrollo de un personaje 24-7. Y se me hizo como increíble porque es verdad, o sea, ir, ve ir viendo cómo Gaia se va desarrollando o nuestros hijos se van desarrollando... Es, es bien loco, es bien interesante. Es de bueno, me muero por saber qué es lo que más le gusta, cuáles son sus intereses, cuáles son sus colores favoritos, todo eso. Entonces, tú que ya te tocó ver el desarrollo de un personaje completo, hasta ahorita, eh ¿Cómo, cómo ha sido como madre entender, porque pues, así como he tenido mis momentos de, de brillo, he tenido mis momentos de oscuridad, ¿cómo ha sido para ti como madre entender esos momentos de oscuridad, acompañarme? No estamos hablando nada más de los últimos años, sino la adolescencia, eh, la adultez, la primera vez que me fui de casa. Eh, yo no lo, he, lo he dicho varias veces, yo tuve un pasado muy alcohólico cuando me fui a vivir a Playa del Carmen. O sea, mi mamá, todas las canas que tiene yo se las saqué. Yo le aplicaba la de, ma, ahorita vengo, me voy a ir a vivir a Monterrey, como que con quién, ¿no? Que con un novio, ¿qué novio? O sea, no es la primera vez que yo cometía esas babosadas, chicas. Ya, ya ya traía yo tendencia, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. <risa> no, llegó, cuando estaba en, saliendo de la secundaria para la prepa, yo le decía, ay, canija de chamaca, me vas a traer de roquera caray. Con, con pelos rojos, verdes, amarillos, azules, de todos colores, porque, ay, decidía, bueno. Una vez en secundaria, nada más para que se fije, llega y me dice, «Mamá, fíjate que la mamá de mi, su mejor amiga va a ir a San Cristóbal y vamos a ir a San Cristóbal con ella». «Ah, bueno, sí, me das permiso». Le digo, «Mira, te vas hoy, pero yo te alcanzo mañana». San Cristóbal estaba una hora, está a una hora de Tuxla donde vivíamos, en donde vivía ella, yo vivo ahí todavía». ¿Y qué no se fue solita ella y la amiga? Y a 13 las dos años. nos vieron las 13 la cara, años. La mija, la mamá de la No, no, no. Qué niñas tan aventadas, decía yo. Ahora, algo que yo toda la vida, y la voy a seguir diciendo y admiro de mi hija, digo, porque uno de madre también admira cosas de los hijos, algo que yo voy a decir hasta hoy día que admiro es la audacia que siempre ha tenido. Desde que era chiquita, desde que era chiquita. Ella no la detenía nada, si algo quería estaba duro y dale, duro y dale hasta que lo conseguía y entonces hasta hoy día siempre ha sido así, entonces uno de papá, bueno en este caso yo eh, lo que hacía era una, enseñ, eh, explicarle eh, si yo veía que en alguna acción ella podía tener algún problema de salud exponerse a lo, ahora sí que como dicen algún peligro o este, no sé, en fin. Entonces lo único que nos quedaba o pues a mí a mi esposo era pues guiarla, decirle lo que estaba bien, lo que no estaba bien, lo, en lo que se quería apresurar y que no debía apresurarse. Y pues bueno, aquí está. Sigue de apresurada. <risa> Viva sigo. Viva sigo que es lo importante. Fíjate
1: que en comentarios yo lo, de los comentarios más recurrentes que veo y por lo cual se, me parecía muy interesante hacer un episodio sobre lo que es la tribu, la comunidad, es mucha gente que el, el primer no que reciben de la vida es de los padres y pues es el no que más nos marca, ¿no? Es que wey, si mis papás no me apoyan en esto, si mis papás me dicen que está mal, simplemente lo voy a, no lo voy a hacer sin cuestionar, ¿no? Porque es cuando todavía no tenemos nosotros pues ahora sí que nuestro carácter completamente formado. Estamos hablando de cuando somos chavitos, pubertos, eh, jóvenes. Y, y mucha gente me dice que yo no podría porque mis papás me dicen que está mal, que no se puede, que no va por ahí, ellos quieren que sea otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo tú en cuenta que... Porque yo la verdad ya no recuerdo muy bien cómo fue el proceso que te dije, me voy a ir a viajar por el mundo o me voy a ir a vivir a Playa del Carmen a trabajar a un antro, eh, Nunca recuerdo un no. No recuerdo que tú en algún momento me hayas dicho no. Y sí, a veces siento incluso que estoy en, en un poco medio entre una burbuja cuando me empiezan a decir de que, ay, es que qué padre que, que tus papás te apoyan. Y yo así de, que no es, o sea, que no es así para todos, ¿sabes? Que no, que no deberías, de hecho, en el primer episodio que yo hice del, del vuelo de una abeja, que es creando eh, privilegios, con mi amiga Carely, que también por aquí está, eh, dije que uno de los privilegios que que uno de los privilegios eh, que acepto que lamentablemente tengo que aceptar que es un privilegio es contar con padres que me hayan apoyado en todo
2: entonces bueno. ¿cómo es para ti el no decir no? bueno eh, sí no era decirte no, no sino era darte la oportunidad de que tú lo investigaras tú conocieras pero nunca la dejamos sola eh, nunca jamás siempre eh, me voy a ir a Playa del Carmen vete a ver a la niña a ver dónde está viviendo con quién la está sufrida. viviendo qué está haciendo la y yo bien sufrida me voy <risas> a verla que me voy a Monterrey vete a ver a la niña a ver qué es lo que está haciendo a ver con quién vive qué es lo que está o sea ella la dejábamos volar pero siempre estábamos detrás de ella y mi esposo siempre le decía mientras tengan la edad para sufrir miedos súfrelos porque pasar hambre sin para miedos. pasar hambres y miedos, pásalos. Pero nunca quedó sola totalmente. Siempre estábamos detrás. Yo toda la vida, incluso bueno, ahí su amiga puede decirlo, toda la vida hacía yo cadenas como de, de las amistades. Y entonces yo creo que por eso yo me llevo muy bien con sus amistades. Porque toda la vida era eh, otorgarles confianza más que nada. Que ella tuviera la confianza de decirme a mí tanto lo que hacía bien como lo que hacía mal porque muchas veces los hijos se retraen o se, se se limitan a contarle a papá o a mamá, yo a ellos les decía díganmelo aunque les vaya a causar un castigo pero más vale que yo lo sepa y entonces siempre era eso, Me de... ella no en la época adolescente que se iba de farra ¡ay! Dios santo, me tenía con el Jesús en la boca a la muchachita hasta que llegaba. Pero yo ya sabía con quién estaba, en qué antro estaba, qué amistades la estaban acompañando, quién le iba a traer, todo. O sea, no así de que, ay, ¿quién será que la va a traer? Ay, Dios mío, ¿dónde estará? Eso sí. Desde que se fue a parrandear por primera vez, porque yo siempre dije, no, nah, yo el celular, ¿para qué quiero? No, con el teléfono de casa es suficiente, ¿no? Pero de repente un día me dice, mamá, hoy voy a ir a la disco. Ah, vamos a ir a comprar un celular digital. <risa> y sí, lo que siempre les decía, contéstenme, no me manden mensaje, háblenme, yo quiero escuchar su voz. Así me hablen ustedes, vida. no importa, pero quiero saber que ustedes son los que me están hablando, porque el mensaje lo puede mandar cualquiera. Entonces, eso era lo que yo toda la vida, era como mi conexión más segura que tenía. Entonces, pues así es como realmente, pues la verdad como fue, la, bueno, cuando sí, cuando decidiste irte de casa, porque ya eras grandota. Eso sí fue un drama, eso sí fue... Pero eso nos va a tocar
1: hablarlo con Carlitos también, porque él fue coprotagonista sí. de la historia. ¿Sabes que Ahorita que decías de eso, creo que hay, hay dos cosas que a mí en, en lo particular de esa época de cuando yo empecé a salir de fiesta y empecé de que a quedarme en casa de amigas a dormir y todo esto. Me acuerdo que yo, yo tengo una, una de mis mejores amigas, tenía un novio y una vez llegó con un chupetón a su casa y su mamá le hizo un escándalo, le prohibió la relación, le, o sea, todo, ¿no? Y lo único que consiguió la mamá es que a partir de allí mi amiga nunca le volvió a decir dónde estaba y con quién estaba. Entonces me acuerdo que mi mamá me decía, yo prefiero, si algún día desapareces, yo voy a saber dónde buscarte, a quién hablarle, a quién decir con quién estabas. Entonces, por seguridad, y es algo que implementamos ya en los viajes después, es siempre dime hasta la fecha cuáles son tus planes, a dónde vas a ir, con quién vas a ir, si hay un lugar que sabes que no va a haber internet, avísame con anticipación, Si sí, dime una cierta cantidad de horas de que yo sé que en esas horas no vas a estar comunicada, o sea, como muchísima comunicación entre nosotras. Y me decía, no porque yo quiera controlar esta situación, sino porque es también por tu seguridad, si algún día te pasa algo, yo voy a saber cómo actuar entonces eso, eso fue como que una de las cosas más importantes en ese momento y la otra es que cuando mi hermano, que éramos muy diferentes y mi hermano llegaba con mi mamá a decirle no, tu hija es una loca y se subió a la bocina a bailar y que no sé qué mi mamá siempre le contestaba lo bueno es que yo no sufro de amnesia y eso pasa muchísimo cuando llegamos a la adultez que porque me ha, o sea, yo me he encontrado en estos momentos de ay no la chaviza ahora y le mm. Ya me acordé. Y más cuando somos mamás, ¿no? Entonces, si es un reto también para nosotros, el día de, ma de, de mañana, ya está de loca, es como que para decir de que contrólatelos, tú también ya viviste por eso, o sea, no vas a venir a decir que ahora resulta que nada sabe. Y eso es muy sensato y muy honesto también de su parte, ¿no? Que yo que también me hizo sentir incluso hasta identificada con ella, como empatía con ella, de, ah, vivimos lo mismo. O sea, si tú, tú sí me entiendes, ¿sabes? Entonces, eso fue bien importante que en vez de intentar ella eh, con esta idea falsa de yo educo con el ejemplo y te voy a dar un ejemplo falso de lo que yo fui en la, en la adolescencia, entonces yo no me voy a identificar contigo y entonces no vamos a tener una barrera en estos momentos. Entonces ella sí fue así como yo te, yo te voy a, a guiar con el ejemplo y pues mi ejemplo fue que yo también fui una niña descarriada y yo también me pasaron estas cosas, yo te entiendo, cuéntame y la verdad es que siempre tuvimos mucha, muchísima confianza.
2: Sí, así es. Eso es lo principal. Hacer ese lazo de confianza, ese lazo de comunicación. Y no es entender, como digo, es comprender más bien. Y este, ay, yo también fui tremenda, claro. <ríe> me tocó mi época de la disco, me tocó mi época de irme sin permiso. Eh, bueno, mi máximo, ¿cómo se dice? Mi máxima pinta, mi máxima pinta que me, que me di fue que me fui a Las Vegas. Tranquilamente. <risa> tranquilamente. Y dije, ¿nadie se va a enterar? Doña nadie. Porque yo estudiaba en México, aquí en la Ciudad de México, y pues mi, mi familia de Chiapas, ¿no? Entonces dije, ¡ay, sí, perfecto, me voy! Nadie se entera, nadie, que me va tocando la huelga de mexicana. <risa> Todo mundo se enteró. <risa> me eché ocho días de más. Entonces, pues, digo así y en ese entonces no habían celulares imagínense pero bueno por eso siempre digo yo sí me acuerdo bueno a mí en la el antro bueno en mi época se decía disco ahora es antro no en la disco a donde iba yo me acuerdo muy bien que había unas bocinotas enormes y, este, y a mí me encanta bailar. Digo, ya no puedo tanto, pero en esa época me encantaba bailar. Y pues no faltaba el amigo el, con el que estaba bailando que se le... Me subía la bocina y yo seguía en la bocina como casi, casi como Chicago Go, ¿no? <risa> pero, este, eh, pero de ahí en fuera pues dije, no, sí me acuerdo. Y por eso cuando salieron por primera vez juntos, ellos dos, ella y su hermana... Lo primero que le dije al hermano es que ni me la fuera a avergonzar frente a sus amigos, porque igual los hermanos de pronto se ponen así de ¡No, ya vámonos! Que nos...". Entonces, que no la fuera a avergonzar y que por favor nada más la vigilara. ¡Ah, no! Cuando regresó la boca... ¡ay! No, tu hija es una loca que no sé Ay, ¿qué hizo? No hizo, ay, sí, yo no sufro de amnesia. Yo sí me acuerdo lo que hice. Dije. Pues es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces a las mamás? Y creo que es el error que más cometemos. Que cuando ya somos mamás y nuestra hija es adolescente, empezamos a hacerles una visión muy diferente de lo que nosotros vivimos. Claro, si lo vivimos. Si no lo vivimos, pues es lógico, les tienes que decir lo que tú viviste. Y a los hijos hay que prepararlos para la época que van a vivir ellos, no para la que uno vivió. Así es. Ay, Michael Drop. Oye, te
1: voy a hacer unas preguntitas rápido. Dice, ¿cómo fue para, para, para ti saber que su hija estaba lejos de casa cumpliendo su sueño? Esa fue como la más recurrente, ¿no? ¿Cómo era para ti sobrellevar?
2: Por un lado, yo siempre le agradecía que a través de sus ojos yo andaba conociendo otros lugares que me hubiera gustado a mí también recorrer. Y como toda madre, te la vives con la preocupación. O sea, es imposible no sentir esa preocupación de que no le vaya a pasar algo, más que nada, ¿no? Que no le vaya a pasar algo, que no se vaya a encontrar gente que, que no, no, no deba de encontrarse con ella, en fin... Pero de ahí en fuera yo siempre le agradecía que a través de sus ojos yo estaba conociendo lugares. Y creo que muchos, <ríe> no nada más yo.
1: <ríe> y teníamos, como les digo, como que ya una dinámica, de que yo siempre le avisaba dónde estaba, fotos, todo eso. Y de hecho, por eso salió eh, después, años después Be Traveler, porque tenía yo demasiadas fotos para comprobar que seguía viva. Eh, y las iba subiendo en Facebook porque a veces estaba en diferentes horarios y decía, de, bueno, ya para cuando se levante mi mamá lo va a haber posteado. Dicen, ¿cómo fue que te, que te construiste el primer paso que dio para cambiar lo que a ti te habían enseñado para eh, poder adaptarte a lo que yo estaba aprendiendo?
2: Bueno, eh, afortunadamente creo que venimos de una generación de mujeres muy, muy adelantadas a sus épocas. Eh, digo... En el caso de mi madre, porque mi madre también fue una mujer eh, muy comprensiva, muy adelantada para su época, y ella nos impulsaba mucho, a, en este caso a, a sus hijos, a que cumpliéramos nuestros sueños. Eh, que si queríamos estudiar una carrera, que fuera la carrera que nos gustara, o sea, que el trabajo que fuéramos a ejercer fuera un trabajo que no nos pesara, sino que lo disfrutáramos. Y, este, y en este caso, pues bueno, también en el caso de la... Digo, eh, con relación a la familia, pues igual era decidir la familia que tú querías tener. y entonces, pues yo pienso que, pues se me fue haciendo muy fácil, fue así como un paso natural, más un que nada. Un poquito de
1: intervención en esa parte no me hubiera caído nada mal. Pero <risa> por último, ¿cuándo supiste que habías hecho un buen trabajo como mamá?
2: Ay, todavía no lo he terminado. No se sabe.
1: <risa> Seguimos en prueba sí. chinga. Oiga, bueno, pues eso es básicamente lo que empieza nuestro primer núcleo Nuestra primer guía eh, Las primeras personas que nos van a pues ayudar a saber Si nos sentimos cómodos con lo que queremos hacer Si nos van a apoyar o nos van a eh, pues impedir un poquito Nos van a como que a decir no a intimidar y nos van a retraer pero luego pasa que cuando llegamos a la adolescencia, cuando empezamos la secundaria, la prepa, la universidad, nuestros padres ya no son nuestro foco de guía, ¿no? Se vuelven nuestros amigos. Por lo cual le damos la bienvenida a, a nuestro siguiente invitado. Es mi amigo desde que tenemos 17 años. Eh, hemos sido roomies dos veces en nuestra vida. Así que, bueno, un gran aplauso para Carlos. ¡Carlitos!
3: Uh, uh. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos?
1: <risa> Qué formalidad. Sí. Oye, justamente, eh, con mi, mamá quería, mi mamá quería empezar a hablar de cuando nos fuimos a vivir juntos por primera vez, pero yo quiero hablar, antes de eso, eh, pues nosotros nos conocimos en la universidad, digo ya. Ay, me choca tener que aclararlo, pero es que es parte de la historia porque, bueno, Carlitos es abiertamente eh, gay. Perdóname que lo tenga que ir diciendo por todos lados. Lo siento mucho.
3: <risa> ok. No, <risa> no me corresponde, es, pero tiene contexto. Estoy acostumbrado okay. ya. Tiene
1: contexto, tiene un punto. Entonces, como le decía a mi mamá, yo llegaba a la casa y le decía, voy a hacer pijamada, se van a quedar a dormir amigos. O mi mamá siempre me decía, porque la mayoría de mis compañeros de la universidad vivían, venían de fuera. Carlitos venía de otro pueblito que se llamaba Tonalá. Casi todos... Yo era la única que era de Tuxtla. Entonces mi mamá decía de si se van de fiestas si se van de jarra y necesitan caerle aquí, mejor a que se estén repartiendo por todos lados, ¿no? Claro. Entonces ya Carlitos y yo ya éramos como muy, muy buenos amigos. Y esto es bien interesante porque ahí Carlitos todavía, eh, pues dice el que Estaba de tres indeciso todavía. <ríe>
3: Sí, todavía no no me decidía bien.
1: <risa> todavía no se decidía. Lo cual, empezando por un, un lado, siempre es como mind-blowing para la gente que un hombre y una mujer se lleven. O sea, nosotros realmente tuvimos una amistad Fuera de que el hecho de, de, de que él sea, o, bueno, de que su orientación sí tuvimos una amistad incluso antes de. Entonces me acuerdo muchísimo de una ocasión que Carlitos se quedó dormir en la casa de mamá Lucha, porque todavía vivíamos con mamá Lucha pedísimo, y en una de esas abre mi mamá el cuarto. Carlitos, yo no sé por qué andabas en boxer o sea, pero boxers de esos calzones, ¿sabes? Ni siquiera shorts, y nada más se para todo pedo y le hace, hola doña Luchi, hola mamá Luchi. O sea, porque desde allí le decíamos mamá Lucha. Hola mamá Luchi, no sé qué, mamá así como de que, what? Fue 17 años y esta chamaquita ya sí, metiendo... Claro.
3: Es que yo sentía que eh, debía darle la confianza a Doña Luz desde el saludo. Y Entonces fue en así de que, Hola, doña Luchi. <risa> fue así como, hola, soy gay, ¿eh? No hay... O sea, estoy desnudo, <risa> pero no hicimos nada. Entonces fue así como un intro y creo que ella entendió muy bien y dijo, ah, hola, así ¿no? <risa> Ah, ya lo vi. Hola, tú sí te puedes quedar con mi hija. Sí.
1: No, porque de hecho, bueno, en algún momento sí se quedaron novios en la casa. No novios, un novio en la casa también. O sea que eh, no fui el primero. No en fui el primero. El primer hombre en mi habitación. De jugo. Lo siento tanto. Sí, y, este, y bueno, Carlitos y yo nos mudamos por primera vez cuando teníamos, me estabas preguntando, 19, 20 años.
3: Sí, teníamos como 18 años más o menos. Ah, eh, yo vivía, le vas
1: bajando más, Carlitos. No, 20, sí, como 18 no años. 18. No, por favor. Sí, teníamos
3: como 18 años. Y... Ay, para, para, si nos
1: conocimos en la universidad. <ríe> <ríe> ok, saquemos,
3: saquemos Facebook, a ver el, el, el historial de fotos, que <ríe> se no miente. Sí, yo eh, vivía con un par de amigos, con dos amigos más. Y en una misma habitación estábamos, ¿no? En la uni, ya sabes que vives todo amontonado y tú estás súper a gusto. Pero entonces viene Luz y me dice: Oye, no inventes, vives en. Eh, o sea, solo hacen aseo para las fiestas, siempre estás sucio, siempre que vengo a tu depa. ¿Por qué no nos vamos a vivir juntos? Yo quiero eh, irme a vivir aparte y así como que eh, soy tu salvación, ¿no? Porque ya no vas a vivir en un lugar. Eh, sucio
1: rescatea, <ríe> Me rescató
3: Según ella me rescató que? Para irnos a otro lugar De mucha más fiesta O sea <ríe> De mucha más perdición sí. Y bueno pues Fue una etapa este, Muy padre Porque este mmm, Como que Ahí mi personalidad Empezó a cambiar un poco Yo era muy introvertido Entonces ella era Como la popular De la universidad Y salía en, Empezaba con esto Del modelaje Y todo este rollo Entonces como que me dijo no, es que tienes que salir o sea, estamos en la uni sal al antro o sea
1: super mala <risa> influencia o
3: sí, o sea fue mala influencia y a la vez buena porque mi personalidad empezó a cambiar un poco con ella y hasta ahorita que soy lo que soy ah, o sea, que me perdí estoy perdida no, mentira
1: bueno, pero de hecho o sea, esa historia digo, tú la viviste como muy emocionante muy amor de Rosa pero de este lado fue otra historia por completo porque yo le llegué a mi mamá a decirle un día Ma, me voy a quedar con Carlitos dos semanas porque lo voy a apoyar con su renta por el primer mes. ¡Mentira! Sí. Okay, mi mamá se fue a trabajar, yo saqué hasta la cama de mi cuarto. Entonces, para cuando ella llegó, fue así de, no, te fuiste por dos semanas, ya te fuiste de la casa. Y no me... O sea, ni siquiera le avisé, fue así como que de, ahorita vengo, voy por cigarros, literal. Entonces, para nosotras, ha sido, yo creo que ha sido la única vez que la, que la relación realmente sí. se quebró y nos dejamos de hablar por tres meses, porque por tres meses mi mamá era la que le decía a todo mundo de no, díganle, que no sé qué, que no sé cuánto. Y justamente yo tenía una muy mala relación con mi hermano en esos entonces y por eso yo me quería también independizar. Este, yo decía de, pues Carlitos es como mi hermano, entonces mejor me voy a vivir con él. Y fue, fue como muy, eh, sí quebró muchísima esa relación. Entonces, ¿Cómo fue para ti sobrellevar y decir de, bueno, ya está bien, vamos a darle la, la, la razón a la muchacha?
2: Bueno, no, lo que pasa es que primero llega y me dice eh, que se iba a ir con él dos semanas y dije, bueno, dos semanas, que pruebe. Y yo me fui a, a trabajar y cuando regreso y abro la recámara, ah, la muchacha que trabajaba con nosotros, muy comunicativa, me dice, oiga. Su, hiji, su hija sacó todas las, sus cosas de su cuarto. ¿Cómo que sacó las cosas de, mi, de su cuarto? Sí, dice, pues vino con unos muchachos y se llevó todo. Aparte ¿Cómo? operación hormiga, fue que sí. en dos horas hay que sacar ¿Cómo todo. Que, ¿Cómo que se llevó todo? A ver, y subo, abro, abro la recámara de ella y vacía. Ah, bueno, sí, unos papeles, pósters y esas cosas. Y yo así de, ¿qué ¿Qué pasó aquí? Y entonces pues ya le empiezo a marcar y a marcar y no me contestaba y no me contestaba porque pues no me quería decir nada hasta que a las 1500 me contesta y me le voy con todo. Eh, yo creo que mi dolor no era tanto el que, me, el que se hubiera ido, sino que no me lo comunicó como, como siempre nos comunicamos las cosas, pues no me lo comunicó. Y además en ese momento también la situación de la, de la casa estaba un poco... Tensa porque mi hijo había sido padre soltero y los niños se habían venido a vivir con nosotros, solo los niños, nada más este... Eh, entonces, eh, pues mi atención, porque para colmo gemelos, entonces mi atención fue así como muy encima de, de, del par de bebés, pues ella ya era universitaria. Puso celosa. Pero ella se puso celosa. No, no por los niños, no por los niños. Eh, Mamalucha, este, ¿en
3: algún momento sintió que yo, me, que yo me la robé o algo así? No. Así como de que, que yo fui ay, la ay, influencia. Ay, no, porque
2: no fíjate que. Dile que sí. Dame, no, no. no al sí, contrario. Cuando menos <risa> sí, lo único, sí me, me, pasa, de... <risa> lo único que sí me. Lo único que me, sí me tranquilizó fue saber que se ha ido con él a vivir. <risa> y luego, <risa> y luego aparte, pues mi esposo decía déjala, que se vaya a vivir aquí, ahí va a aprender, va a sufrir, déjala. Mira, más vale que sea aquí en la ciudad, porque cualquier urgencia, cualquier emergencia, cualquier cosa que, que ella necesite, estamos a la mano para correr por ella. En cambio, si se va más lejos, ¿qué hacemos? Dije, tienes razón. Ahí fue donde se me quitó el coraje. Bueno, y con Carlitos hemos sido amigos como por...
1: ¿Quién será? ¿15, 16 años? No se hagan las cuentas, chicas, claramente. Desde la
3: universidad. Desde... Gracias. Sí.
1: Las cuentas salieron. Este, pero no, no todo el tiempo hemos sido uña y mugre, ¿no? Y eso pasa luego con las amistades que son de muchos, muchos años. También entender que hay etapas en nuestras vidas que éramos no desconocidos de ay, no te conozco, sino que teníamos vidas completamente diferentes. Estábamos en sintonías completamente diferentes. Yo me fui de Chiapas terminando la universidad. Él empezó también a trabajar y hacer sus cosas, entonces era como que si sí tratamos de mantener en su momento, el de, era de ley de que si yo iba a Chiapas o él iba a donde sea, que yo, si nos encontrábamos en la misma ciudad teníamos que vernos, o sea, era como una regla pero de ahí sí, sí hubieron momentos en que decías no sé, una película que se llama Un día a la vez con Anne Haraway, no sé si lo ubican, sale mucho un meme de te amo, pero en este momento no me gustas, yo creo que también pasamos por esos momentos y cómo pasa de que nos volvemos a reencontrar y volvemos como que a volver a presentarnos y volver a ser amigos de, ah, mira, yo te conozco y otra vez de que hay esta parte nueva de ti, me gusta y le gusta esta parte nueva de mí también. Entonces, ha sido como bien interesante. ¿Tú qué crees que ha sido? El, el secreto de cómo mantener una amistad larga Porque aparte tú eres de amistades largas Tú sí tienes como que amigos desde hace muchísimos sí, años
3: eh, Sí, a mí me gusta como conservar esa línea de amistad eh, A pesar de que a veces hay problemas A veces hay este como malos entendidos Pero siempre eh, me gusta así como que hablemos A ver, esta amistad no se puede ir a, al, al carajo Nada más por un pequeño pleito no sé entonces, eh, con Lucy, después de la universidad, creo que eh, dos años más, quizamos, quizás eh, eh, si, seguimos esa amistad frecuente, pero después empezó con lo del crucero y todo ese rollo. Yo empecé eh, a, a trabajar también y a aislarme un poco porque empecé una relación. Entonces, cada uno se, se separó por completo e incluso si sí tardábamos meses en escribirnos de cómo estás y así, ¿no? Entonces... Eh, pero creo que nunca había conocido tanto a Luz, eh, la Luz que es ahora, eh, ahorita viviendo con ella. Porque en la uni, pues todo es fiesta, todo es desmadre, todo es este, no sé. Pero ahora que ya la conozco y con Gaya, ya conozco realmente a la verdadera Luz como es. Y también todas las, las, las pequeñas cosas que, que dices, ay, cómo quisiera que que este, no sé pues, de quién lava los trastes y todo eso que nos comentan a veces en, en las redes, eh, lo estoy conociendo ahora, porque en la uni, no. en la uni creo Ay, que no la, conoces. Ninguno no. De los dos
1: lados de atrás. Preferíamos cambiar de trastes, ¿te acuerdas? Sí. Teníamos una colcha que, que cubría un sillón que levantamos de alguna basura porque tenía hasta como resortes fuera, y teníamos una colcha de colores arriba, ¿te acuerdas? Y decíamos cada mes que la íbamos a lavar entonces la sacábamos al patio estaba en el patio como una semana y la metíamos digo, ya quedó sí
3: ya el sol el sol la sanó. las hadas
1: de la limpieza la hicieron lo suyo sol. sí 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 entonces eh, pues sí ha sido muy bonito ver este, esta transformación y ver lo diferente que es vivir con alguien en la adolescencia vivir con alguien en la adultez entonces te tengo unas preguntas a ti también eh, Carlitos el público quiere saber justamente cómo lidian el vivir, junto y te, el vivir juntos y tener desbordes emocionales y no afecta nuestra vivencia diaria
3: eh, Yo al principio Como que era muy reservado Y aquí muy este No sé, hacía actividades Y como que me las, <ríe> La me las guardaba La quiere comentar eh. Sí. Pero claro que llega el momento En el que dices, a ver y, y de hecho fue estando lejos, ¿te acuerdas? Eh, sí,
1: solamente nos damos la cara cuando no tenemos sí. la cara enfrente de los dos. Pero fue, bueno, lo hablamos.
3: Fue por WhatsApp, así como que, este, que, que me dijo, a ver, eh, esto no, como que no me agrada y explota la bomba. Ya saben, así como que, a ver, también a mí esto no me agrada. Y ok, vamos a cambiar esto y también esto. Pero sí como que me lo estaba así como que guardando, como que los dos, ¿no? Nos estábamos uh -huh. como que tomando nuestra distancia hasta que llegó el momento por Whatsapp y claro. ajá porque como el...
1: que los dos también veníamos de una época en nuestra vida truculenta entonces como que sí estábamos muy de no, o sea no me voy a enfocar en problemas del hogar cuando tengo otros problemas y otras cosas sí. que superar por fuera entonces como que decíamos de vamos a ser empáticos mutuamente y de repente dijimos de güey no podemos seguir ignorando estos pequeños detalles porque al fin y al cabo las cosas que estamos superando están quedando fuera y lo que está pasando en nuestra vida es esto ¿no? esta relación del día al día. Eh, obviamente mucha gente como que espera, hay, hay ciertas cosas en las amistades que esperan que hagamos todo juntos. Creo que no, o sea, son muy pocas las veces que comemos juntos. O sea, entender las diferencias que también hay en personas. O sea, tenemos dietas diferentes, tenemos gustos diferentes, hasta de la música es diferente. Y saber cómo adaptarnos y entender que no tenemos que ser gemelitos, ¿sabes? Entonces creo que eso también ha ayudado muchísimo a nuestra amistad. Como que tener las cositas claras en ese aspecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacer para que la distancia y caminos diferentes no sean un impedimento para la amistad?
3: Eh, justamente lo de hace rato Que Luz se fue al crucero Y yo, yo empecé una relación muy larga Me aislé Pero dije, no, o sea, Luz es mi amiga La quiero conservar siempre Y no, no le doy paso a nadie así, La defenderé a capa y espada No, mentira este, Sí, pero no, o sea Yo, mis amistades las tengo muy claras Son contadas con el, los, los dedos de mis, de mis manos Y... Pues la distancia no significa nada, o sea, siempre mi amistad va a ser para ella.
1: Ay, qué lindo. Ah. Y por último, ¿cómo te das cuenta que esa amistad vale la pena? No, no precisamente hablando de mí, sino que en general, ¿cómo te das cuenta que una amistad vale la pena?
3: Eh, por lo regular, bueno, te, eh, la amistad que vale la pena te ayuda en el momento más eh, pinche jodido y vulner, vulnerable en el que estés y es ahí donde dices, no, o sea, yo te quiero conmigo para siempre.
1: Tú. No, sí. yo creo que, ajá, precisamente, y, y, y creo que no, hay, no es necesidad de esperar a que estemos como que rotos y saber quién va a estar ahí para pegarnos, sino... Esa amistad, que, esa persona que siempre va a querer impulsarte, que siempre va a querer ayudarte a que tú saques tu mejor, eh, eh, que te exponencies a, a tu mejor este, iluminación y brillo y, y toda tu potencia, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de personas son las que hay que mantener cerca. Y justamente yo en redes sociales he aprendido que no todas las personas son así. O sea, vuelvo a decir, yo siento a veces que vivo en una burbuja donde todas las personas nos apoyamos una a la otra. Yo vivo en un Barbiland. Entonces... Cuando veo estos, estos mensajes de tanto odio, de tanto hate entre mujeres, entre familias, entre mis, mi mamá nunca me haría, mi suegra me dice esto, mis amigas se burlan de mí y todo esto, sí me doy cuenta que pues es algo que no es tan común como debería. Entonces, siempre rodéense de esas personas que las impulsen. Si ustedes ven que una persona, en vez de impulsarte, te está tratando como de que, mm, bueno, o sea, ni siquiera que te eche como que mierda, sino que simplemente como Le que das X. ajá o sea de que ah qué padre ajá así como que un poquito de envidia por ahí no sé recelo lo que sea o desinterés Ahí no es, ¿sabes? Hay que también conseguir como que las personas correctas. Y digo, bueno, en nuestro caso nos conocimos como muy jóvenes y hemos construido nuestra amistad, pero hay gente que no siempre tiene esa oportunidad porque tal vez se muda, porque tal vez pues no tuvo esas amistades en la adolescencia, porque tal vez realmente sí cambiaron tanto que pues la amistad ya no valía la pena seguir fomentando. Entonces volvemos a nuestra siguiente parte, y nuestra siguiente invitada son las amistades en la adultez, Así que para eso vamos a darle la bienvenida a mi amiga Gaby. Uh, eh, 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 ay. Salió con todo. Salió. Le, ¡Híjole! ¡La Taba mejor parada, entrada!
4: Eh. ¡Buenas! ¿Cómo estás?
1: Oye. Gaby y yo nos conocimos ya casi 30 años, o sea, a los casi 30 años, sí. o sea, ya nos conocimos bastante grandecitas y creo que ha sido una amistad bien interesante y bien enriquecedora porque no solamente nos hicimos amigas inmediatamente, o sea, fue un viaje, nos enamoramos todos, éramos un grupo y, y mantuvimos la amistad a distancia, a pandemia, a montaña, a lo que sea, la aguantamos, ¿no? Así sea solo por WhatsApp. Y creo que algo bien bonito que mucha gente le da miedo de buscar amistades en la adultez, y, y yo lo digo en cara de todos, amigos de la infancia, de la colonia, de lo que sea que están aquí, creo que sí, por ejemplo, con Gaby, que es mi amiga más reciente, fuiste mi amiga más reciente, es la amiga con la que tengo más afinidades. ¿Por qué? Porque precisamente fue mi amiga más reciente, entonces es la que más llegó a la luz que soy ahorita, ¿no? Entonces, con Carlito sabemos las cosas que tenemos diferentes, sabemos en qué sí congeniamos, con qué podemos contar, con qué no, pero con Gaby realmente ya llegamos las dos dedicándonos a lo mismo, teniendo los mismos, las mismas ideas, los mismos pensamientos, los mismos hobbies, los mismos todo. Y, y es bien bonito encontrar ese tipo de personas ya en la adultez. Lo que yo sentiría que fuera más fácil, porque pues ya estás trabajando en las cosas que te gustan, ya estás haciendo los hobbies que te gustan, ya tienes el tiempo que tú quisieras, pero no para todos es así. De hecho, la, la, lo que escucho es que es mucho más difícil hacer amistades en la adultez. Ya puedes hablar. tal eh, hazlo tuyo, David. Eh, no, sí, yo
4: creo que también. A mí me pasa, bueno, además de que yo vivo en otro país, como se habrán dado cuenta por mi acento. Eh, entonces... O sea, yo conservo amistades de la escuela, muy poquitas de la universidad, eh, y me pasa que no tengo un contacto con esa gente a diario porque ya cambiamos, le tengo que explicar qué son las redes sociales, o sea, es súper... Ay, es como... ¿y, ¿En serio se puede ganar dinero eso? Sí, güey, o sea... Entonces, es como muy difícil hablar de esos temas, y en cambio con luz eso es lo que dice ella, o sea, nos conocimos en un momento en que eh, estábamos haciendo el fake it to you make it, ¿no?,
1: y, eh, no estábamos haciendo podcast en vivo.
4: ¿en no, eso? nada que ver. No. Estábamos luchando porque nos ven nuestra comida. En ese... sí. Era
1: bastante diferente la
4: situación. Pero bueno, congeniamos muy rápido. Sí me acuerdo que dije... Ay, qué Se lo dije, de hecho. ¡Ay, qué bajita que sos! ¿Te acordás? Bueno, porque yo cuando la veía en redes de salud, yo dije, mide 1.88. Sí. O sea, esta mujer. Debe sí. ser altísima. Y la vi y dije, ¡ay, no, re chiquitita.
3: Sí, le sabe el, el le es. sabe el ángulo, le sabe
1: sí, el ángulo. Sí, 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 bueno, Y ahorita, ¿verdad? gracias a Carlitos, ya la gente como más ubica, más mi estatura Y dice, no, esta mujer no viene de pedo, claro. de dos metros, sino el güey viene de tres. Ajá, sí, ajá. To a todos nos hace quedar mal, Carlitos, sí, sí, o sea, sí, de sí, la talla de todos.
3: Lo siento acá. mucho.
1: <risas> Pero, ¿cómo fue para ti también, una, empezar una nueva amistad? ¿Quiere, quiere aportar algo, mamá Lucha? ¿No? Puedes hablar mami, ¿eh?
2: No, sí, ya lo sé. Okay.
1: ¿Cómo fue para ti aportar eh, bueno, encontrar una persona ay, ay, tan ¿Eh? especial en tu vida? <risa> <risa> ya, ya tan grande porque tú tú Camo ya sea, tan, es, grande. tan grande, es <risa> tan grande, podido ya declive, bye, Imagínense trabajo. dónde quedo. No, o sea, para mí, chicas, Camo y Gaby es un fomo ser sus amigos, o sea, ser sus amigos, ser pasar tanto tiempo con ellos, de verdad, a mí me destruye mi vida amorosa. Porque También son perfectos. O sea, no perfectos de, ay, destilan miel, no esas cosas de, de, la, de las idealizaciones de, la, de las relaciones, sino de verdad son una relación muy estable, muy, ay, de hueva, porque no pelean, ¿sabes? O sea, y no hay toxicidad y esas cosas que luego nosotros buscamos porque claramente no hemos sanado las heridas de la infancia. Y bueno, de verdad es un FOMO tener una relación de amistad con ellos dos. ¿Cómo es, por ejemplo, para ti? Porque luego eso pasa cuando la gente se casa, que, que te encierras al círculo que ya tenías cuando casados. No hemos escuchado de no, o sea, yo no, yo no quisiera que mi pareja ya estando casados haga amigas Mujeres, ¿no? O amigas Ajá. del sexo opuesto, ¿sabes? Tendría esa duda. Y luego a nosotras siempre nos tiran el de que yo le estoy bajando constantemente el hombre a Gaby, que Camo está enamorado de mí y que cosillas así. Te voy a robar el útero. Sí. Será así que, me quiere, que me le tienes envidia a mi útero. No, bueno, o sea, unas cosas terribles. Entonces, ¿cómo es para ustedes que ya teniendo su, su familia, su relación, su, su, pues ustedes son sus mejores amigos y todo, que yo haya entrado a su vida o sea porque aparte si es como que estoy en medio de los dos no Steve. es como que ay, soy un Steve 100% sí, sí. entonces ¿cómo es también para ustedes darle eh, abrirle la puerta a una persona que pues soltera eh, que eh, ya, 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 ya. pues
4: la verdad nosotros ¡Sostera! no discriminamos no, no discriminamos no o sea contigo se dio súper natural güey. gracias no no pero en serio o sea porque para empezar eso, que nosotros no somos de esas pareja, parejas melosas que está con un tercero, están mm, dándose besos. no, no nos gusta, nos parece como incómodo. Cuando hay otra pareja, o sea, de hecho a veces para nosotros era eh, más nervios para que Luz esté en pareja y que, ay, que no se ponga melosa. Sí, o sea, pareja, es muy wey. fuerte o para... Sea, era como más de eso. O sea, que, que al revés, o sea, para nosotros es sí. muy común eh, convivir con luz así, además ya hace muchos años, entonces sí. ya estamos reacostumbrados, de, como que sentimos que nos falta algo cuando no está luz.
1: Sí, 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 sí es muy loco. Sí. Sola sola, la, la tiro y algo que está bien padre de todas mis amistades, digo, no solamente de Gaby, que evidentemente nos dedicamos a lo mismo y todo el tiempo estamos hablando de cómo podemos potenciar eh, nuestro talento y nuestro trabajo y que nos vaya mejor y todo esto, sino creo que con la mayoría de mis amigos tenemos este mismo foco, ya sea que yo le doy consejos a Carlitos y Carlitos, me. o sea, con Carlitos llego y le digo de, ¿cómo me va así? Me pongo así, ¿te gusta este video? O sea, Tener esta confianza en tus amigos de pedir su opinión y valorar su opinión y respetar su opinión sin pensar que te están como que tirando a loco, te están dando el sí no más porque sí, hoy nada más, o te están dando un no para que no brilles tanto, ¿sabes? Como que valorar muchísimo la opinión de una persona a quien consideras parte de tu equipo es súper, súper importante. Ah, eso, eso me llama mucho la atención, eso lo veo con seguidoras, que es como, no
4: sé, cuando nos imitamos, ¿no? que la gente decía, ay, ¿tienen esa confianza para imitarse? Y es como, sí, o sea, somos súper amigas, sabemos cuál es el límite de lo que podemos hacer que al otro no le duela y hasta dónde sabemos que va a ser humor. Eh, o sea, pero es como, o, 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 o saber si realmente, no, Luz, eso no, me gustaba cómo te queda lo otro. Hay gente que no puede decirse eso con sus amistades y para mí es súper fuerte como darme cuenta, Ah, güey, no todo el mundo tiene amigos así. Eh, a mí también me pasa eso de barbilando. O sea, hay muchas cosas que a veces que digo, ah, okay, no todas las amistades son así. O sea, hay amistades que siguen siendo tóxicas. Yo pensé que eso era como del 2000, pero no.
1: ¿Sabes qué sí? Sí. Pero sabes que no solamente es luego pasa eh, de tú tienes, o sea, no solamente es yo soy tóxica como amiga, o sea, en general, sino que yo acepto una amistad tóxica. ¿Sabes? O sea, siento que también es una responsabilidad con nosotros mismos el no aceptar una persona tóxica en nuestras vidas. Así sea tu familia, así sea tu mamá, así sean tus hermanos. Tú no puedes ni tienes por qué aceptar a una persona tóxica que no saque lo mejor de ti, que no te haga brillar y sentirte excepcional y que siente que te está dando ideas y te está dando motivación todo el tiempo dentro de tu, de tu tribu. Hay que quitarnos de la cabeza... A veces luego es bien difícil que pensamos que la gente con la que nacimos es con la que tenemos que crecer y morir. No siempre es así, o sea, y yo hice un podcast sobre la crisis de los 20 y que decía yo, cuando yo empecé a viajar, cuando yo empecé a decir, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, ¿sabes qué? Yo soy así. Pues claro que yo no quedaba dentro del contexto que era donde, donde estudié, ¿no? El Chiapas, Tuxla, lo que sea, y creo que nada más... Carlitos, Arisbea y Maritza, Princess, o sea, fueron muy, muy pocas las personas que yo dije de, güey, te mantengo, nada más entiende que igual yo vivo diferente que tú, lo, lo agarras, está bien, sigamos siendo amigos, ¿no? Pero sí tuve que hacer un reajuste de personas cercanas a mí, que en su momento fue súper, súper, súper incómodo, y ya ahorita, 30 años después, cuando me dicen de, ay, no, es que tú eres bien rara, ay, no, es que así no seas, es que yo digo de, güey, no es cierto, porque en mi comunidad todos piensan como yo, todos actúan como yo, todos viven como yo, entonces yo soy lo más normal que existe dentro de mi Barbilan, ¿sabes? Entonces sí es como que bien importante saber a quién le vamos a permitir ese poder dentro de nuestra vida y aceptar que también tenemos que decirle que vaya a esas otras personas. Entonces,
2: hay unas preguntas para ti, Gaby. Ah, di, 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 no. Vas, vas, vas. no, yo nada más iba a decir con relación a lo, a lo de lo tóxico, porque ahora es la palabra de moda también, eso de tóxico, ¿verdad? Ay, qué tóxica. Este, pero sí, eso ha existido de siempre, de siempre. Eh, las gentes, buenas gentes, como digo, que llegan y te dicen, ay, qué bonita estás, y después, ay, está cómo se cree. O, tal, o sea, te demuestran dizque, una amistad que realmente no están sintiendo. Te hacen un comentario que realmente lo hacen. Supuestamente es un buen comentario, pero lo hacen con la intención total. El pasivo total, agresivo que también sí, está. Sí, con la intención total de, de, de que te vaya mal, de que te lastime en un momento dado. Y no nada más sucede con las amistades, sucede con la misma familia incluso, porque hay veces que, bueno, no, la familia directa probablemente que son los hermanos, papá, mamá, pero sí los primos, los tíos, o sea, no falta alguien que llegue y, ay, esta ya está re loca, no, es que esta no es igual a nosotros, no es que todos tengamos la obligación de ser iguales entre sí, Definitivamente porque nadie lo es, nadie es igual, sino que eh, sería, aquí es la, la cuestión de que por cariño nos aceptemos como somos. Y eso es lo que ustedes hacen, ¿no? Aceptarse. Y si se aceptan, pues lógico que, que pues se quieren y, y, compa, y, y compaginan entre ustedes.
1: Ay, qué bonito. Mami. Bueno, te voy a... Ay, ahí quiero llorar. Te voy a hacer unas preguntas de Adim. El, el público quiere saber, para ti, ¿cómo sería elegir la mejor tribu? ¿Cómo sería? ¿En qué sentido? Sí, o sea, ¿cuáles serían las bases de cómo puedes lograr una buena tribu? Ah, honest, eh, honestidad.
4: Eh, que eso no quiere decir crueldad, uh -huh, ¿eh? Honestidad uh -huh. es... No, no hay, a mí me cuesta mucho leer entre líneas y yo por eso agradezco mucho que Luz sea directa, o sea... Yo eso de como, ay, tengo ganas de ir a comer. ¿Sí o no? Porque no puedo estar adivinando si sí si o no. ¿Querés que te regale algo o no querés que te regale? No voy a estar adivinando. Eso se llama
3: mustia. ¿No te gustan las mustias?
4: No, no, las mustias? No, no me gusta. Me, o sea, no puedo estar ahí adivinando. Imagínate hacerlo con cada amigo. Es imposible. Entonces, tú, directo, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. Que no haya mentiras. O sea, no te digo que me cuentes todos tus secretos, pero no me mientas. Pero eso que me parece... si
1: lo hacemos, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero sí, pero sí o, sea,
4: la, o sea, es parte también de lo anterior, ¿no? Pero es como eso, ¿no? No estar mintiendo, ni, ni haciendo nada bajo presión. O sea, de que es, para mí, cuando alguien hace algo por el otro que sea como. Con entrega real, ¿no? no por obligación, ay, no, ya sé que quede mal, no, nada de eso, o sea, que sea real. Y eso hace que las amistades a la larga eh, evolucionen y se forje una verdadera amistad, porque ves que todo es genuino, no hay nada que es a la fuerza. Entonces, para mí serían esas tres. No sé si había que decir tres, pero yo dije tres.
1: Muy bien, excelente respuesta. ¿Cómo se ponen límites a una amistad para que no sea tóxica y de respeto mutuo, sin decirlo sin, decirlo sin ser malo? Para o sea, mí
4: es muy simple, es como, mira, lo que, eh, a ver, ok, tú me estás diciendo algo, la, o por ahí es la manera en la que el otro nos lo dice que nos, nos resulta hiriente, para mí es hablando, todo se resuelve hablando. Entonces, si el otro está haciendo algo que es doloroso es, mira, me encanta que me digas lo que pensás, pero la manera en que lo estás diciendo a mí me duele, no me gusta, me hace sentir mal, o si, sí, no sé, genera situaciones de incomodidad, Mira, no me gustan estas situaciones, o sea, todo, todo se habla, entonces para mí es desde ahí, desde hablarlo, desde comunicarlo, o sea, eh,
1: creo que a nosotros nunca nos pasó eso, ¿no? Ah. De que tuvimos que aclarar. No somos muy, o sea, directamente no somos muy sensibles, pero tampoco somos de y esto lo vemos muchísimo en lo, lo vemos muchísimo en redes, o sea, genuinamente nos sorprenden cuando nos hacen estos comentarios a los que nosotras respondemos porque eh, yo creo que en mi círculo jamás nos hablaríamos así. Y luego siempre se excusan de, pues, es mi opinión, uh -huh. ¿sabes? Así de que, pues, libre opinión. O para qué preguntaste tu opinión, es como de, güey, no, no, no sabes. Dar tu opinión sin insultar, sin ser pasivo-agresiva, sin, ¿sabes? Como contemplar cómo vas a hacer sentir a la otra persona. Y sí nos vuela un poquito la cabeza ver que hay gente que de verdad va por la vida de, ay, bueno, ya, o el típico que siempre dices de, ay, bueno, discúlpame si te erí. No, sí si me heriste. hazte claro. responsable de eso. Ajá, sí, sí, sí. Perdona, o sí, sea, sabes que discúlpame te Discúlpame ¿no? si
4: te erí. No, sí me heriste. Entonces sí. no es si te erí porque entonces quiere decir que no te estás haciendo cargo, no estás reflexionando de que lo que me hiciste me dolió. Claro, sea, es como que tú discúlpame. te estás imaginando
1: que te heriste sola, básicamente. así
4: es como, bueno, estás loquita, o sea, pero sí si te dé la razón. O sea, no, es discúlpate de verdad, no si te ofendí, no, me ofendiste. Claro. Eso es un hecho. Entonces, discúlpate. Incate. <ríe> <Pota, ríe> <entonces.
1: ríe> Perra. Sí, entonces como que la gente no se hace muy responsable de las mm -hmm. cosas que dice y va, por, digo, fuera de las redes, fuera de que nosotros somos figuras públicas y lo que sea, que van por la vida de pues es mi opinión, tómala o déjala, de güey, ¿sabes? O sea, Siempre dicen de eh, no todas las, o sea, tú puedes, tú tienes todo el derecho de tener tu opinión. Todos tenemos todo el derecho de tener nuestras opiniones. Tienes todo el derecho de que algo no te guste, de que algo no te parezca, de que algo eh, eh, tú no lo harías, etcétera. Eso no significa que le tienes que ir a decir a la otra persona eso. Una, dos, eso no significa que esas reglas que tú no harías, tú no pensarías, a ti no te gustan. Van con la otra persona. Por ejemplo, Gaby y yo digo, ahorita aquí no parece mucho, pero tenemos estilos muy diferentes. Ah, ahorita no parece
3: mucho.
1: O sea, dentro de, lo, de, dentro de cosas que somos muy parecidas, también hay cosas que tenemos muy diferentes. Así como Carlitos, tenemos cosas que son... Yo sé el tipo de música que le gusta Carli, a Carlitos, es muy diferente al tipo de música que me gusta a mí. Entonces yo no puedo decirle que su música
2: es fea. Porque eso no, no tiene sentido. me dice, sentido. eso me da
3: taquicardia, me da, taqui, digo, me da
2: taquicardia. La que sufre es Alexa. <ríe> Alexa ya no sabe qué pensar.
1: Sí. No, entonces, digo, fuera de esa que al sí me da taquicardia, lo juro. Este, o sea, no, no vas a decirle las cosas que tú no harías a una persona que sus reglas de vida son diferentes. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, Gaby, Carlitos, mis otras amigas, mi mamá, me van a pedir una opinión no la voy a dar pensando en mí, la voy a dar pensando en ellas para que mi opinión sea, pues tenga fundamentos, ¿no? Si Gaby me dice eh, me queda bien esto, yo no voy a decirle, yo no me lo pondría, porque de eso no se trata el punto, ¿no? Se, se trata de decir de, ay es todo tu estilo, me encanta cómo se te ve, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosillas en las amistades son muy importantes. Ahora sí van las preguntas para, Gaby. ah no, espérate, te falta la última. ¿Cómo socializar? Perdón cuando batallo mucho para hablar o romper el silencio porque Gaby es una persona muy introvertida entonces ¿cómo que? ¿cuál es la ¿cómo puta? socializar? ¿cómo
4: socializar en general? Es como introvertida no te gusta hablar mucho es muy simple búsquense una persona extrovertida y ya está <risa> Solucionado el problema y se siempre, para mí es el otro. que rompe o sea a mí eso yo cuando estoy en, en confianza yo ahí sí desmadre me pongo a bailar como Shakira arriba me tiro al piso lo que sea pero si no estoy en confianza estoy así yo sufriendo. Y me ayuda mucho que Luz es una persona muy extrovertida. Eh, Carlitos es, es más no, tímido. Introvertido, introvertido. Sí, es tímido, pero eh, mamá Lucha también le gusta ahí el, la charla. Yo me paso. Eh, y, y Camilo es muy extrovertido. Él puede hablar, siempre lo digo, hasta con una planta, un árbol en la pared. Entonces, lo hemos eh, visto. es para mí muy fácil que él es como que el que rompe esa barrera. Ahora, si quieren que yo les dé herramientas de skill social, no, perdón. O sea, sí. <risa> lo único que, que le... les puedo decir es que tengo que ser alguien extrovertido, cercano a ustedes.
1: Bueno, oigan, y bueno, ya hablamos de lo que es pues, eh, tu círculo en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, ¿qué pasa en la maternidad? Mucha, mucha gente dice que pierde amistades en la maternidad. Y yo digo, a, a diferencia de Claudia, bueno, aparte de Claudia, que también tiene hijos, soy básicamente la única... Que tiene una pequeñita en esta comunidad, ¿no? Que tengo la, una nena de dos años en esta, en esta tribu. Entonces, ¿cómo es tanto para mí como para ellos incluir en nuestras vidas a Gaia? A mí, algo que me dijo Camo en algún momento, no sé si ya entró, en, ya entró Camo por aquí, pero ahí está, ahí está. Puntra. Está. Se están turnando a la criatura, de hecho, se están turnando todos a la criatura. Este... Hola, más. ¡Ay, qué famoso. <risa> Hola, amor. Este, Él me dijo así como de que es que algo bien padre con Gaia es que... Para, o sea, para, para empezar, él dijo, para mí Gaia no es como la hija de mi amiga, para mí es como nuestra amiga más chiquita. Entonces, creo que todos, y eso es algo bien padre, todos vemos a Gaya como la, la, la del grupo más chiquita. Eso es todo, ¿no? Y dos, algo que me decía y que es bien importante y que yo veo que mucha gente es ahí donde llega el muro, es que yo les doy la oportunidad de tener esa relación con mi hija. No es que a mí me guste abandonar a mi hija con quien sea, es como un ganar, ganar. <risa> pero que también le doy la oportunidad a ellos de que Gaia les tenga confianza, de que ellos se lleven con ella, de que hagan una relación, de que yo también les dé como de, güey, confío en ti y todo eso, ¿no? Obviamente, situaciones pasan y, y hay que estar, pues, como dicen, con un ojo al gato y otro al garabato, pero es un poquito de ambos lados, ¿no? El el que yo pueda tener amistades que no tienen hijos. Otra, por lo menos, o sea, primero como mamá ya luego ustedes dirán cómo son eh, de amigos sin hijos tener una, una, una amistad con alguien que tiene hijos. Otra es... Y, y se escucha mal, yo sé que se escucha mal, pero mi vida no gira en torno a Gaia. Entonces, tanto como hay muchísimas actividades que son pensadas en Gaia, hay muchísimas actividades que son pensadas en mí. Y Gaia me acompaña, así como yo acompaño a Gaia a sus actividades. ¡Ah! Gaia me tiene acompañada a las niñas y ni modo. Entonces, la... Que se quede esperando afuera. Se quede esperando afuera. Aquí <risa> te pides. Y... Y, se, y entonces ella se va adaptando también a mi estilo de vida. Hay algo que yo siempre he dicho, de que yo no entiendo esta idea que dicen que nosotros adultos tenemos que adaptar nuestra vida por completo a un bebé recién nacido que se puede adaptar a todo. Porque hay bebés que nacen en familias viajeras, doctores, cirqueras, conciertistas, montañas, playas, frío, calor, cualquier religión, cualquier política, porque se pueden adaptar. A todo. Vienen reseteados de fábrica. Entonces, como porque no tiene nada de sentido que un adulto que ya lleva años con sus hobbies, con sus tiempos, con sus pensamientos y todo, tenga que resetearte para alguien que viene reseteado. O sea, no tiene sentido para mí. Entonces, también en esa parte nunca limité el hecho de siempre, a, hasta la medida que se pueda, incluir a mi hija a mis actividades. ¿no? Obviamente hay cosas que yo digo de, güey, hasta aquí tiro la barra. O sea, creo que también ayuda mucho que yo ya tuve a mi hija relativamente grande. Eh, entonces. Entonces ya todos mis amistades ya están en el mood güey. nos quedemos jugando roomie en la casa uhu, No, entonces no es como que todos se van de pedo y yo me quedo aquí sola en mi casa o sea también esa parte pues ayuda muchísimo pero cómo es para ustedes que ustedes no tienen hijos tienen una amistad que tiene una hija y que aparte la lleva a todos lados o sea y es como que te vas a quedar con gallas sabes te toca casi casi ay.
3: Eh, bueno, pues a mí, yo siempre había dicho, ¿no? Como que, no, es que a mí, yo cuando tenga un niño se me va a facilitar porque yo amo a los niños y tengo mucha paciencia. Y sí tengo mucha paciencia, pero realmente vine a conocer cómo es vivir con, con una bebé ya con luz. Y bueno, o sea, tienes que entender... Pues, fui conociendo a Gaya poco a poco y, de hecho, a ella le costó mucho la confianza conmigo porque al principio era así como de, ¡ay, güey! ¿Y este qué? ¿Qué pedo? ¿no? Así como... Y ya hasta Carlitos hace poco Entonces le
1: decía buenos días Y Gaya volteaba y le decía ¡No! no. ¡Mío! Sí.
3: <risa> ok Sí Y mantuve ese bullying Como tres o cuatro meses Ya hasta que Como que rompió el hielo No sí, hace ya, como ya, dos Y ahorita se emociona Hace Carlitos. como dos meses O tres ¿Sabes meses ¿Sabes qué
1: fue? La vez sí. que te espantó
3: Ah, ya, 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 ya. Es su fascinación
1: espantar a sí, Carlitos. ella planeó
3: como un este... O sea, me espantaron literal con Luz un día que yo estaba lavando trastes y lo, plane, lo planearon tan bien que fue así de que Gaya... Porque escuchaba como pasitos
1: Él estaba en la cocina Nosotras nos escondimos Como que en la puerta Ajá
3: Y le tocamos
1: la puerta Y nos escondimos
3: Y yo escuchaba así como que pasitos Y así como risitas
1: Y bueno, la risa de un niño Es preciosa Hasta que son las 3 de la mañana Y está sola en tu departamento, ¿verdad?
3: Y nadie la va atrás a las 3 de la mañana Solo yo Y era así como Gaya Sí sal y bueno esto tardó pero eso fue como un minuto y medio no sí, nos que o sea que yo estaba lavando trastes y yo dije no no nadie está hablando <risa> y, y, y las y la sonrisita seguía las yo galla galla y ya hasta que salieron y yo ¡No! y bueno para ella fue un logro y desde ese momento carlitos 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 y carlitos,
1: buh, buh,
3: rompió el hielo por completo pero eh, no, yo adoro a Gaya, o sea, ya ahorita llega, me abraza, o sea, ya por completo creo que ya somos mejores amigos. Ah. Sí.
1: Para Gaby, Gaby, por ejemplo, Gaby y Camo no quieren tener hijos, entonces es bien chistoso porque cuando yo les... Yo tenía miedo de decirles que estaba embarazada, fue así como que fuck la gay. Y dije, ay chicos... Pero para, aclarar algo, ¿por qué? Porque nosotros
4: somos dejamos... U otra pareja que se embarazó, éramos como de, de esa gente, o sea, hace unos años, o una maduración en nosotros. Ah. Entonces era como cuando alguien nos decía que se embarazaba como... Pero... O sea, era esa actitud. Es más, nosotros tuvimos antes una experiencia con lo que otra nosotros Gaia. le decimos Gaia uno <risa> que no eh, eran unos amigos... Y era una situación totalmente diferente. Una pareja que ya eran eh, grandes, eh, les costó quedar embarazados, quedar embarazados y eran como muy sobreprotectores de su hija. Muy sobreprotectores. Eh, pero igual, yo como no teniendo tanto feeling, no entendiendo... A mí siempre me dio impresión las panzas, como el bebé ahí adentro, como que me, alguien me hizo mal, no sé. Entonces ya eh, no. estaba
1: bien feliz de ser la última porque dijo tengo menos chance de cancelación sí y ahora chau las puedes... dije todas bueno
4: eh, y no sé qué tal, diciendo ah eh, no entonces era como medio como pánico a la gente que tenía hijos porque eh, como que todo el tiempo se te puede caer le puede pasar algo entonces era como mucha como nada mucha ansiedad eh, el bebé y entonces no sé qué ibas a contar lo de Luz pero quería meter en contexto en sí. qué situación no, maturativa estábamos tenido nosotros una amiga
1: con otra hija que también se llamaba Gaia, by the way, y no tuvieron esta. Eso precisamente, nunca tuvieron esta conexión y pues ellos también estaban más chavitos y todo ese show. Entonces me acuerdo que Gaby, o sea, me dijeron, no Gaby, pero me dijeron entre los dos. Sí, así no como,
4: sabíamos ¿no? cómo tratar con un bebé y ellos claro. tampoco eran gente que te hacían sentir como que vos podías ser útil con claro. el bebé. O sea, era como. Sí. ¿Qué hago, o sea, está llorando, ¿Qué, qué, o sea, ¿en qué ayudo, cómo resuelvo? No sé, no, ustedes no me están dando herramientas, ¿qué, qué hacemos? será como complicado. Y me
1: acuerdo que me dijeron, no, más vaya, no vayas a hacer todo tu contenido referente a Gaia, por favor, a tu bebé. Y yo, no, obviamente no. O sea, cortea o Es imposible no hacerlo. Te porque claro, locura, veíamos eso o sea, que siempre que se hacían padres, ya como que ya, no te, ajá, eh, solo de
4: existir y eran todos bebé,
1: esa vez empiezas a hablar de bebé. Que sí lo hago
4: también, pero
1: me conté. Claro,
4: pero bueno, ahora igual te las ves. O sea, porque nosotros decíamos, que, no sé que todos los días nos empieces a mandar fotos de tu bebé haciendo algo nuevo. Y eso lo hace.
1: Y aparte y me lo piden, pero nosotros se lo pedimos. O sea, ahí está uno que ha madurado. Gaby me manda audios para Gaia, ¿sabes? Ajá. Este audio es para Gaia. Hola, sí. Gaia. Y lo empiezan a hablar. Entonces también es, es, repetimos, o sea, para ellos, Gaia pues, es una amiguita más, pues. Y sobre todo, Ajá. para Camo, con su sí. dos son felices, eh, corriendo y jugando. E incluso siempre hacemos la broma así como que, ay, oh, ya como te toque, que sí. tiene energía. Pero es que bueno,
4: a, a lo que iba es que Gaia para mí vino a romper un montón de cosas. Es eso, el vínculo con los niños, que siempre antes de Gaia era no saber cómo tratar con los bebés. Era como, ¿qué hago? O sea, y no entender que... Ah, o, o sea, ahora yo lo veo eso, como una niña menor, pero como poder tener una amistad de igual a igual. O sea, y de hecho yo tengo dos sobrinos que obviamente por la distancia el vínculo se, se complica, ¿no? Pero yo reconecté con mis sobrinos a partir de Gaia. O sea, a partir de la relación que empecé a tener con Gaia, empecé a tener mejor relación con mis sobrinos. Y ahora cada vez que voy, ellos se ponen súper contentos. Yo me, me alegro un montón de pasar tiempo con ellos. Ellos ya están en otra etapa porque uno tiene siete años y el otro ya es adolescente. Y estoy esperando que Gaia llegue a la adolescencia para saber cómo lidiar con mi sobrino adolescente. Pero eh, está Anotado. buenísimo, entonces, o sea, y mi hermana, mi hermana, o sea, la que, la que es la mamá de los nenes, lo agradece un montón. y de hecho, es seguidora de Luz, porque él, él nos ayudó a, a, a conectarnos a nosotros también como hermanas que no éramos muy cercanas. Entonces, eh, para mí Gaia vino a revolucionar un montón de cosas y está buenísimo. Gracias Gaia. Ay,
1: sí, gracias Gaia que está por... no lo no se iba a quedar callada Mamalucha. Sí, de hecho, y algo que aquí es, es luego interesante es que este, pues yo no tengo una crianza convencional, como mucha gente me lo hace saber luego en comentarios. Y ay, Dios, me están trayendo ahí. Ah, okay. Sí, y entonces. ¿Cómo es, sobre todo para Mamalucha, porque ustedes como quiera que sea van creciendo eh, en la crianza junto conmigo, pero para ti, ¿cómo es que yo te digo, ma, o sea, hasta aquí es la línea, no puedes hacer esto, o sea, no te permito hacer esto, Gaia está educada de esta manera y de esta manera, entonces, ¿cómo es para ti tener que romper ese patrón para respetar mi patrón, cosa que luego muchísimas abuelas, suegras o tías, lo que sea de otra generación no están dispuestas a hacer?
2: Bueno, en realidad yo no es o sea, respetar un patrón. Tú estás haciendo tu, tu propio patrón con tu hija. Yo hice el mío con mis hijos. Entonces, a mí lo único que me queda como abuela es súper disfrutarla. No saben cuánto la disfruto. Eh, cómo nos comunicamos, cómo estamos. Eh, yo apoyo a mi hija en cuanto cuando ella necesita que sale fuera del país y necesita a Gaya quedarse conmigo, yo no saben qué feliz soy. Repítelo, por favor, mami, porque a mucha gente no <risa> le queda eso claro. Y, y incluso mi esposo cada vez que se queda Gaya con nosotros dice, dile a Luz, dile de una vez a Luchina que no la deje un rato más, que se vaya a otro país si quiere, pero que venga… <risa> Ay, le digo, si le están echando boca porque ya la dejo acá, le digo. Entonces, la super disfrutamos porque la niña es una niña que tiene un ángel tremendo, ¿no? Es, ella es mi princesita valiente. Y, este, y pues realmente lo único que me queda a mí es respetar cómo la está educando ella. Yo no tengo por qué reeducar ni imponer. Yo nada más seguir lo que a ella le están enseñando. Porque el daño no me lo hago yo, no se lo hace, no se lo hago a ella, se lo hacemos a los niños. Cuando la abuela quiere imponer, cuando la, la abuela, la tía o quien sea, este quiere imponer, ah, no, 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 eso no es así, hijita. hazlo así, mamá, yo te digo tía, es que ella no, 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 es que tú estás mal. Además, frente a la criatura, les, les restamos... Eh, responsabilidad y, 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 ¿cómo se llama?, autoridad. Este, autoridad a los papás. Entonces, no, nosotros nada más, a ver, esto no lo hace, no, no lo hace. Esto sí lo hace, sí lo hace. Por ejemplo, de las cosas que, en cierto, de cierta forma, bueno, no lo sufrimos tanto porque no somos muy dulceros en la casa, pero Gaia no come dulces, entonces, este pues tampoco nosotros, pero no es porque no queramos comer dulces, simple y sencillamente no comemos, pero sí tomamos refresco. Y Gaia no toma refresco, entonces, pero ya sabemos, la niña no toma refresco y la niña lo entiende perfectamente porque además ya es parte de su costumbre, de su educación. Entonces simple y sencillamente así es como lo manejamos. ¿Saben qué pasó? Yo creo que también tiene muchísimo eh, que
1: ver el cómo una pone los límites. Cuando Gaia iba a nacer no supimos el sexo sino hasta que nació... Y la gente era de, pero no sé si quieres regalar rosa o azul y yo así de, güey, hay tantos colores para regalar, no, no te enfoques en eso. Ay, pero te quiero guardar algo así como de que, no, y, y me acuerdo que hice un video de las cosas que no quería, de mi hija no quería cosas de princesita, de unicornio y cosas así. Y mucha gente fue así como de que, pero si te lo regalan, lo hacen con amor y yo, no, porque si yo ya estoy diciendo que no lo quiero y me lo están regalando aún así, si no es un regalo, es una imposición. Es como si yo vengo y le regalo una Biblia a un ateo. No es un regalo porque no estás pensando en la persona y es lo mismo que las opiniones. No estás pensando en la persona, nada más estás pensando en lo que tú quieres regalar. Entonces, como que sí poner eh, pues muchísimo hincapié en eso. Entonces, bueno, ya terminamos con las últimas preguntas de esto y es cómo reaccionar cuando los padres ponen límites. Porque luego pasa de que dices, ay, no, no la regañes, ay, no, está chiquitita. Luego, para empezar, piensan que la crianza respetuosa no pone límites y es como que, ay, deja que haga lo que sea, ¿no? e Incluso yo a ellos les digo, de te está golpeando, dile que no, o sea, y yo le voy a decir que no también, ¿no? Entonces... ¿Cómo hacemos con los límites? Porque yo incluso hago la broma de, pues ya veremos cómo nos sale Gaia en un futuro a todos. Porque la estamos criando entre todos, ¿sabes? No solo es, no solo, Gaia no es solo es mía, Gaia también es, o sea, es el resultado de la crianza de mi mamá, de Gaby, de Carlitos, de Claudia, de Carel y de todas las personas que estamos alrededor de ella. Entonces, todas las personas alrededor de ella deben de saber también poner sus límites. Ahí es donde ustedes hablan. Sí, no, eh, yo lo que hago es que yo observo lo que hace Luz
4: y trato de imitarlo, o sea, lo que veo que ella, como, o sea, porque también es como, a ver, cómo, eh, o sea, ella, ella ha leído más del tema, entonces es, a ver, ¿cómo abordo esto que está haciendo Gaia? A ver, ¿cómo lo hace Luz? Entonces trato de imitar la situación a veces me pongo en posición fetal a llorar, a veces lo logro. Eh, entonces, dependiendo. No, no, pero Gaia es una, una niña que... O sea, se nota la educación que tiene de, de luz porque es una nena que aprende muy rápido, es una esponja y es muy, muy rápida, muy ávida. Le enseñas algo nuevo y enseguida ya sabe cómo hacerlo. Hay que tener mucho cuidado ya con la nena porque eso, eh, ya empieza a repetir lo que uno dice. Entonces hay que tener cuidado. Eh, pero para mí eso, o sea, yo he aprendido un montón al lado de Luz, es lo que dije antes, de cómo lidiar con niños, o sea, y, y me ha enseñado muchísimo y he ampliado mi círculo de empatía a los niños, gracias a Gaia. Entonces, eh, ¿cómo poner límites? En este caso para mí es siguiendo la enseñanza de la madre o cómo la madre está criando a su hija y respetar eso, ¿no? Porque yo no voy a venir a hacer algo que la madre no, no avala, digamos
3: bueno en mi caso también he, he ido tratando de imitar un poco lo que luz le le enseña y bueno este proceso también de que yo la saludaba todos los días de buenos días no y al otro día no decía buenos días no y yo dije no voy a desistir de hacer eso simplemente porque ella eh, me contesta así y poco a poco fue aprendiendo a, a decirme buenos días no mínimo así como que y también todas las cosas que a veces eh, por ejemplo, a veces pegaba ¿no? cuando empezó con los dos años y veía Terrible que, eso, que ¿eh? Luz me decía, que, ah, no, es que dile que no, porque yo me quedaba así como de, nada más me alejaba y Luz me decía, no, es que dile que no debe de hacerlo. Y ya yo dije, no, sí tengo que inculcarle a que no debe de hacerlo y también lo ha dejado de hacer ¿no? no automáticamente. No, fueron
1: como dos meses, o sea, cumplió dos años, fue tormento para todos durante sí. uno o dos meses. Sí, empezó y ya a pegar como dos meses sí, no, no, y ya después parte.
3: empezó a... Por ejemplo, Pregúntale hace rato quería agarrar también un refresco y, y de hecho le pregunté a Luz, oye, ya ¿toma refresco? No, ah ok, ya le empecé a decir ahí como que una media broma sobre el refresco y todo, y ya como que esos patrones pues los va siguiendo y se va educando poco a poco. ¿no?
1: Más bien
2: colaboramos todos.
1: Exacto, o sea, esa es como que la idea, ¿no? Entender, y creo que yo lo entiendo y lo importante es que ellos lo entienden Estamos en esto juntos, ya se jodieron chicos, o sea, ellos, ellos son parte de la crianza de mi hija, son parte de la guía de mi hija y yo también valoro muchísimo la gente que va a estar Gaia viendo hacia arriba y tomando ejemplos de esas personas y por eso yo también quiero gente cerca de mí que sea empática, que sea trabajadora, que sea alegre, que, que apoye, que todo eso, entonces, porque es lo que mi hija está viendo constantemente. Entonces bueno, por último yo voy quiero a hacer... decir
4: que yo le enseñé a decir uno, dos y tres, sí. y hace tres así, Gaia, ¿eh? Sí.
1: Sí, sí, sí. Muy Empecemos importante. una pelea sí, sí. con eso con Gaby. <risa> Última pregunta. Eso no es precisamente para que hablen de maravillas de mí, que bueno, chicos, si quieren, adelante. Pero esto es bien importante porque yo creo que es muy fácil ver lo mucho que ustedes me apoyan a mí. Porque yo soy aquí pues la madre autónoma, ¿no? La que les pide que me ayuden con Gaya, las que le digo, Ay, te le encargo un ratito, cositas así. Y pareciera que yo nada más estoy como que agarrando de ustedes, ¿no? Pero es, para mí es muy importante que lo entiendan. Si yo quiero apoyo, yo necesito ser apoyo también. Esto es y para y eso es parte fundamental de una tribu. Yo tengo que entregar lo que estoy pidiendo o lo que espero eh, a cambio, ¿no? Bueno, no espero a cambio, sino lo que estoy recibiendo. Entonces, bueno, la pregunta es de qué manera Luz les atribuye o aporta como tribu.
2: ¡Cri, cri. Bueno. <risa> no se peleen, chicas, no se peleen. No, bueno. Lo que pasa es que uno, bueno, en este caso yo como mamá eh, no puedo decir ay si sí, es que yo hago esto y mi hija hace el otro porque nunca hemos tenido esa línea de entre te doy y me das sino damos y ya eso es todo y en este caso con Gaia pues ay yo soy feliz y me la dan <risa> ahí sí solo quiero recibir
4: <risa> sí no pero, sí. Para, pero igual la pregunta no la termino de entender o sea para mí no es un peso Gaia no es como, bueno, ay, le estoy haciendo un favor a, a, a Luz. O sea, a mí me gusta pasar tiempo con Gaia. A Camo también le gusta pasar tiempo con Gaia. Y, de hecho, cuando Mamá Lucha fue, que la estuve, y Mamá Lucha me dice, mañana voy. Y al otro día, mañana Mamá Lucha dijo que iba a venir, ¿dónde está? O sea, ya es como... O sea, yo ya había hecho planes con Gaia. Entonces, es como... Entonces, o sea... No... Sí, 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 lo cumplimos al final. O sea, a nosotros nos gusta pasar tiempo con Gaia. Y, de hecho, hay veces que decimos, uy, ya hace un mes que no vamos a visitar a Gaia, tenemos que ir, porque no, no luz, quiero no, 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 no queremos que se olvide de nosotros, o sea, por suerte nos olvida, porque somos sus tías favoritos, entonces oh. no nos
2: olvida ah.
4: Pero bueno, después, ¿cómo Luz retribuye? Luz está siempre, o sea, siempre que, y acá hablo como pareja, como los dos, eh, o sea, Luz siempre que la necesitamos, que ya sea hablar o algo, lo que sea, Luz siempre está. O sea, entonces, ¿cómo no vamos a estar cuando ella nos necesita si ella para nosotros siempre está incondicionalmente? Luz a veces es como, güey, mirá lo que me dijo esta persona. ¿Quién? ¿Dónde? Ya, se quiere ir a pelear. O sea, ella es, ella lo da todo y esa entrega que tiene Luz, o sea, lo mínimo que uno puede hacer como amigo es tratar de dar su máximo porque sabes que ella lo está dando todo como amiga. Entonces, eh, nada, te quedemos, Luz.
2: Mm. No vayas a llorar, no vayas a llorar no, 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 no. Sí, Va a llorar Va a llorar, ah, va a llorar.
4: que se me corre el paquillaje.
1: <risa> bueno, um, pues Carlitos, ¿no quieres Sí, no,
3: sí, sí, a ver sí, <risa> estoy, estoy pensando ver. No, mentira No, bueno, yo vine aquí, soy nueva en la Ciudad de, de México Y vine en mi momento más vulnerable En el que Luz me dijo Oye, ¿cómo la estás pasando ahí donde estás? Y yo le dije, no no me la estoy pasando muy bien. Y me dijo, vente a vivir aquí, güey. O sea, yo tampoco me la estoy pasando tan bien. Ah, estábamos como que en una etapa... La pasemos
1: mal juntos. Sí,
3: la pasemos mal juntos. O sea, hagamos un equipo. Y pues ya era la segunda vez que ella me, me sacó. O sea, que me dijo, vivamos juntos. O sea, vivamos este sufrimiento juntos. Y, y pues siempre está ahí. Admiro la verdad cómo eh, la verdad yo no la veía como mamá o sea, de, decían <risa> no, ¿cómo le va a ser con, con una niña? O sea, pero eh, pues aquí estamos y okay. la verdad eso, eso
2: de que no la mirabas como mamá, ni
3: yo nadie la veía como mamá o sea, o sea, es más, wow. yo no la veía ni con un perrito o sea, de que, <risa> no sé pero ha, ha roto ha quebrado expectativas y, y pues un aplauso para Luz <risa> <Braille>. uh,
1: <Sí. risa> Oigan, sobrevivimos Lo logramos Muchísimas, muchísimas gracias Pues a ustedes para empezar de, Que les dije así de hey, vamos a hacer un podcast juntos Y fue así como de, Ok, ¿cuándo? Entonces, yo me imaginaba estar sentada bueno, ahí Mamá no, vino también. un poco con mentiras Carlitos tal, eh, posiblemente también pero muchas gracias por pues, apoyarme en, en todos estos proyectos, en, en decir de, güey, vamos a estar frente a gente, vamos a grabar cosas, vamos a hacer esto. Y ustedes nada más me dicen cuándo, ¿sabes? Eso está siempre súper cool, contar con gente así de entrona en, en nuestra tribu. Vaya la redundancia. Y pues muchísimas gracias a todas ustedes, porque pues también la colmena es parte de mi tribu. Eh, yo me dedico constantemente, así que yo como una histérica que no aguanta nada, me dedico constantemente a mantener la colmena que también considero mi tribu y es importante para mí lo más sana posible y por eso si tengo que ponerle un alto a alguien lo voy a hacer y si la gente que se molesta porque le pongo un alto a alguien también que se vaya porque no es el tipo de gente que quiero cerca de mí sea que sea mi roomie, que sea mi mamá, que sea mi amiga y colega o que sea mi comunidad, nunca voy a aceptar ese tipo de gente no y siempre debemos como de querernos mucho y apapacharnos mucho para siempre Querer la mejor las mejores personas Alrededor de nosotras Entonces bueno La Colmena creo que es una De las comunidades más bonitas Que he visto del internet Es muy bonito Me siento muy orgullosa De que sea mi comunidad Y muchísimas gracias Por estar aquí apoyándome En un proyecto más En un paso más Muchísimas gracias Spotify Por la invitación De verdad Y confiar en este proyecto Y llevarlo a más lados Así que bueno Pues gracias
2: Gracias a ustedes oh, gracias. También por el cariño Que le dan Gracias
3: Oh, hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax. Y juntos hacemos el Podcast Auténtico.
2: En donde hablamos acerca de todo.
3: Hablamos de tu expareja.
2: Tu soltería.
3: De tu matrimonio. Tu
0: paternidad.
3: Y todo esto...
0: Con tu pareja.
3: Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio.
0: Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te
2: atreves a decir. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity. And the American Dream starts with purpose. Whether
3: your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit
2: to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.